0: Ahá! Escuta essa! Escuta essa! No ar, o podcast Desafio Deficiência Sem Limites. Apresentação Armando Fantini. Ah, pessoal! Espero que todos estejam bem. O tema deste episódio é regularização fundiária e acessibilidade. Como esses dois temas se comunicam, quem vai falar sobre isso é Sofia Melo Bueno, do Guarujá, Estado de São Paulo. A Sofia é mestre em Direito Ambiental, possui especialização em Direito Penal, e advogada e consultora jurídica. Atua como consultora e assessora para órgãos públicos e privados. Atua também nas áreas do Direito Civil, meio ambiente, urbanístico e contratos. A Sofia vai falar sobre a regularização de imóveis e a maneira como a acessibilidade para as moradias e nas cidades faz parte desse complexo de atos, normas e procedimentos fundamentais para a sustentabilidade. Sofia, agora é com você.
1: Então, é, quando a gente fala de regularização fundiária a gente não tem que pensar apenas na titulação do imóvel, né? Ou na inserção de moradias é, minimamente adequadas para que as pessoas possam ali viver e seguir e seguir a vida conforme com uma qualidade conforme elas elas pretendem, né? Quando a gente fala de acessibilidade e regularização fundiária, a gente tem que levar em conta o conjunto de normas é, que tratam sobre os dois temas. Né? Nós temos hoje a nova lei de regularização fundiária, que é 13.465 de 2017, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos o Estatuto da Cidade e o Estatuto da Metrópole. É, partindo dessas quatro normas federais, dessas quatro, dessas quatro leis federais, é, a gente consegue destrinchar o que que vem a ser a regularização fundiária? O que que, o que que vem a ser esses imóveis regularizados de uma maneira plena? Os imóveis, quando vêm é, sofrer a regularização, se levam em consideração se eles estão em áreas é, de preservação ambiental, se estão em áreas de risco, há quanto tempo ali estão, enfim... E é, o que, tem, que é muito importante a gente frisar é que existem vários desses imóveis onde as pessoas que ali residem sofreram algum tipo de, de problema, vieram a, a sofrer uma, alguma deficiência é, depois, ou elas vêm, ou futuramente também elas podem sofrer. Então é importante o quê? Que os imóveis, de uma maneira, de, os imóveis que estão irregulares, sejam eles em lugares inacessíveis, em lugares que não estão, que não têm acessibilidade, vamos, é, por exemplo, uma calçada, é, coisas nesse sentido, que o poder público venha a olhar é, com esses olhos, com os olhos de, de todos os problemas que podem acontecer. A gente quando pensa na, na, para regularizar o imóvel, a gente tem que levar em consideração se ali tem risco de vida para as pessoas, aquelas pessoas terão que sair dali, e eu acho que tem que se levar muito em consideração, sim, a acessibilidade do local e a infraestrutura toda que corresponde ao, ao dia a dia de todo mundo, que é o quê? Um posto de saúde, uma escola, um, um supermercado, um mínimo de infraestrutura suficiente para sobreviver. Só que hoje nós nos deparamos com inúmeros lugares, é, aglomerações, moradias irregulares, que elas não estão contempladas com essa infraestrutura, muito menos com imóveis ou até é, que são acessíveis com relação a calçada, às portas de entrada, elevadores, coisas que são mínimas para quem tem uma deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência ele, ele diz que a, a deficiência ela tem que ser estudada de uma maneira social também. E é o, que tem, é o que deve acontecer na regularização fundiária, Ela, as leis elas devem se comunicar. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Metrópole, o Estatuto da Cidade é, e a Lei de Regularização Fundiária, em conjunto, eles têm que estudar é, mecanismos das pessoas com deficiência e, da, e não só das pessoas com deficiência, porque hoje uma pessoa pode não estar deficiente, ela pode vir a sofrer algum problema e se tornar uma pessoa deficiente no futuro. Então, a gente tem que ter o um mínimo de acessibilidade como um todo. Além do que, os idosos também, mesmo que não, se, não sejam deficientes, eles têm também uma dificuldade de locomoção. Então, quando a gente fala de um imóvel, de conjuntos habitacionais, principalmente, deve-se levar em consideração o local, é, deve-se levar em consideração se aquelas calçadas são acessíveis, deve-se levar em consideração se as portas de entrada são de um tamanho suficiente para passar uma cadeira de rodas, enfim, coisas mínimas que fazem toda a diferença para uma pessoa que tem deficiência. A gente tem o Estatuto da Cidade, ele Traz que a cidade tem que cumprir a sua função social e a função social da cidade o que, que é? É também englobar as moradias regulares, regularizar e sim é trazer para as pessoas com deficiência essa qualidade de vida suficiente, minimamente suficiente para elas sobreviverem para ter nenhum respeito, uma dignidade, a Constituição Federal ela fala da dignidade da pessoa humana. Então, é, hoje, com todos esses avanços na legislação que a gente que a gente tem, a gente percebe que nada mais do que do que um, uma simples norma, um pedaço de papel que realmente aceita tudo, mas a gente tem que ter no poder público a boa vontade de trazer essas normas que foram elaboradas de acordo com as necessidades que todo mundo hoje vê e contemplá-las, colocá-las em prática. A pessoa com uns imóveis, com conjunto habitacional, por exemplo, fruto de uma regularização fundiária, ele tem que ter sim, ele tem que ter o mínimo de infraestrutura urbana, tem que ter um local de acesso fácil, calçadas fáceis, é, não calçadas esburacadas como nós vemos na maioria dos lugares. Tem que ter um acesso de, de transporte público viável, fácil de você conseguir pegar, da pessoa com deficiência conseguir pegar. E assim a gente consegue começar a contemplar os benefícios que as legislações querem trazer para essas pessoas com, com deficiência. Então, a gente com um conjunto habitacional, fruto de uma regularização fundiária, ele tem que estar tá, sim, tem que inserir sim as pessoas com deficiência, tem que ter o, o tam, tamanhos compatíveis com as normas da ABNT. Para que as pessoas com deficiência sigam e consigam fazer o seu trajeto do dia a dia, consigam sobreviver e assim a gente conseguir trazer a equidade que tanto nós falamos. A Constituição Federal ela, ela tem essa prerrogativa, ela traz essa proteção. A gente tem hoje o Estatuto da Metrópole também, que ele traz, sim, que os conjuntos de regras das, das regiões metropolitanas, eles devem então, eles devem seguir uma linha de planejamento urbano viável, acessível, que respeitem as, as diferenças das pessoas, respeite as desigualdades sociais que nós temos. Então, nós avançamos muito desde a nossa Constituição Federal de 88 com relação a essas diferenças. Hoje, a gente tem legislações suficientes para se colocar em prática. Falta muito assim boa vontade, falta interesse, verba. E a gente pode discutir isso futuramente. O que é importante destacar é que, hoje, a gente se deparou com vários conjuntos habitacionais quando que eram longe de dos grandes centros urbanos, longe do trabalho, longe de... E que encareciam demais a vida das pessoas, encareciam a maneira é, de... A vida, a forma e a acessibilidade, lógico, né? Então, muitas pessoas deixaram-se desses conjuntos habitacionais e foram morar em outros lugares mais próximos. E Como é que você faz? E como é que você pensa numa pessoa com deficiência que mora no morro, por exemplo? Então, a gente tem que começar a pensar na cidade de uma maneira como um todo. Tentando trazer, é, geograficamente, a gente sabe que é possível muito difícil, principalmente em regiões de montanhosas, regiões do litoral. Mas ela tem que ser estudada, sim, a forma de construção de conjuntos habitacionais e incluir as pessoas com deficiência que necessitam dentro desses programas de acesso a moradias regulares. É importante destacar também, muita coisa, essas normas, elas são relativamente novas, precisam ainda de muita coragem para que elas sejam realmente implantadas, coragem e conhecimento e boa vontade. Eu acredito muito que, que a gente vai, vai avançar muito ainda nessas questões sociais no Brasil, nós vamos criar cidades cada vez mais inteligentes porque cidades intelig... cidade inteligente é aquela que engloba tudo, engloba não só é, o descarte do lixo de uma forma, de uma forma é, ambientalmente saudável, mas a gente engloba também o acesso às pessoas, o acesso ao mundo urbano, acesso à cidade, acesso às calçadas, acesso à... A aos serviços do dia a dia de uma maneira plena, de uma maneira fácil. Por mais que a gente ache, que a gente não se dê conta desse, desses problemas, a gente sabe que uma pessoa com deficiência, às vezes, para ela atravessar a rua, é um transtorno. Então, a cidade a cidade ela tem que ser inteligente em todos os sentidos, não só no sentido ambiental, se traduzido da maneira da maneira literal da palavra, mas no meio ambiente urbano. É, incluir as pessoas de uma maneira saudável.
0: Você ouviu desafio Deficiência Sem Limites. Agora compartilhe, opine, dê sugestões.